0: Muito bom dia a todos, é um grande prazer estar iniciando mais um evento online. Uh, estávamos conversando há pouco, já, é já temos mais de 20 eventos online realizados desde o início dessa crise do novo coronavírus. Sempre com esse espírito de compartilhar informação, levar mais dados a todos vocês, uh, buscarmos estar mais próximos dos nossos clientes uh, no momento de crise, e temos obtido retornos muito interessantes, porque a, as pautas uh, são diferentes e alcançam públicos distintos, agregando bastante valor, que é o nosso objetivo. Hoje, uh, o nosso tema é M&A na prática, o que muda com a pandemia. Uh, então, vamos discutir um pouco esse mercado de fusões e aquisições. E teremos dois palestrantes, que me dão um enorme prazer de poder acompanhá-los. Uh, o Ricardo Schmidt, e o Gilberto Correia. O Ricardo Schmidt é sócio fundador da Stone Capital, é economista graduado pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-graduado em economia empresarial também pela URGS, possui formação na área de mercado de capitais pela APMEC e tem LLM em Direito Corporativo pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Então, Gilberto, cuidado com o Ricardo porque ele entende também de direito, né? Presta atenção aí. O Ricardo é também professor convidado da disciplina de Mercado de Capitais no MBA da Universidade da Serra Gaúcha. É também vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Junior Achievement no Rio Grande do Sul, e eu tenho um particular prazer e satisfação, Ricardo, de fazer essa referência, porque é uma enorme admiração, tenho uma enorme admiração pelo trabalho que a Junior Achievement faz há muitos anos no Brasil desenvolvendo a visão de empreendedorismo e levando experiência empresarial para jovens estudantes. É um trabalho realmente fantástico e transformador. É, parabéns, né, especialmente por essa parte do teu, da tua trajetória. E, além disso, Ricardo tem um extenso currículo na área de avaliações econômicas e fusões e aquisições, tema central que vamos tratar hoje, já tendo liderado projetos de avaliação de empresas brasileiras e participado de transações envolvendo empresas estrangeiras e nacionais como advisor ou como assessor financeiro. Ele se dedica ao estudo das ciências contábeis, econômicas, na área de mercado de capitais, infusões e aquisições já há mais de 10 anos, tendo larga experiência e participado de projetos complexos e muito interessantes. Ricardo, é um grande prazer contarmos contigo aqui hoje. Eu vou te passar a palavra para as tuas considerações iniciais. E depois a gente pode ter um início aqui, bater um papo. O Gilberto faz depois também suas considerações iniciais e a gente troca algumas ideias na sequência, tá bom? A palavra está contigo. Muito prazer e boa sorte aqui.
1: Legal, bom dia. Obrigado pela gentileza da, da apresentação. Obrigado pelo convite. uma honra para a gente, da Stone Capital, estar tá conversando com vocês. É um privilégio compartilhar de alguns momentos desse assunto que... É, a gente se dedica já há algum tempo e, e todo dia e, e parece que tem sempre coisas novas acontecendo. Né? É um mercado é, sempre em mutação, tem, tem muita coisa é, que a gente fazia no passado que não fazemos mais e agora eu acho que com o advento dessa situação de Covid, é, isso tem, é, essa mudança tem se acelerado. Né? É, mas enfim, o objeto do, do, do nosso bate-papo é maneira prática, então vamos tentar falar especificamente sobre isso. É, e, e tomara que dê tempo, quero muito ouvir o, o Gilberto. Eu tenho muitas dúvidas sobre as questões é, legais, né? até porque é um cenário novo, é um novo normal que a gente está vivendo nesse nosso nesse nosso mercado. Enfim, então tomara que o pessoal aproveite e fiquem naturalmente com a vontade de mandar o máximo de perguntas possível. É, vamos tentar responder todas elas. É, primeiro, acho que é interessante a gente é, é, entender o que aconteceu assim no mercado de Manei. A gente contextualizar o que está acontecendo agora tentar entender o que aconteceu é, é, há pouco tempo atrás. Né? A gente trabalha há 10 anos é, na Stone Capital nesse mercado, naturalmente o mercado de maneira no Brasil é muito mais antigo do que isso, é, é, mas mas a gente tem basicamente alguns momentos importantes assim que a gente tenta olhar no retrovisor para tentar contextualizar o momento atual, né? especialmente aí duas, duas grandes crises é, internacionais, e no Brasil a gente pode dizer que teve mais uma terceira, que foi doméstica, né? Começando lá pela, é, em 2001, 2002, com, com o problema das com. É, depois nós tivemos o subprime, né, Em 2008, nos Estados Unidos 2007, 2008. Aqui no Brasil a gente sentiu de fato em 2009, o é, finalzinho de 2008 para 2009. E lá fora, apesar da guerra comercial, China e Estados Unidos nos últimos anos especialmente é, no último ano de 2019, ter afetado um pouco o PIB americano. É, no Brasil, a gente teve nesse intervalo aí, para a gente não perder a, o costume de ter quedas no nosso PIB, que sempre deu voos de galinha, a gente nunca conseguiu ter uma ascensão é, constante de longo prazo, no nosso PIB, a gente teve um problema em 2015, 2016. Então, naturalmente que nós, como economistas, a gente tenta traçar paralelos né, entre esses, esses momentos, mas a verdade é que até a Covid, até março especificamente, a gente estava vivendo um mercado de maneira em ascensão, a gente estava batendo recordes, a gente, eu digo, o Brasil estava batendo recordes, conseguimos no ano passado chegar à marca de mais de 100 transações anunciadas por mês, lembrando que é, esses dados, né, não existe um lugar que concentre é, é, os dados de Emaneia é, é, de maneira muito fiel, são, na verdade, é, são pesquisas que, que as empresas, principalmente as empresas, as empresas de auditoria fazem, é, buscando as publicações é, de quem anunciou deal com quem, enfim. Então, esses, essas estatísticas todas chegaram a um número em torno de mil, mil e poucas transações do ano de 2019, que é algo extremamente interessante, longínquo do que é nos Estados Unidos, que chega a 14, 13 mil transações anunciadas todo ano. Naturalmente, a gente está né, crescendo e tentando chegar perto disso, quem sabe um dia chegaremos, mas a verdade é que a gente estava num, num, num cenário muito positivo, a gente tinha as empresas com fundamentos já, uh, em termos de, de performance econômica, muito mais é, é, fortalecidos, né? desde a saída lá da crise que a gente teve em 2015, 2016, que eu gosto de dizer que é a crise Dilma, né? tem gente que não gosta, mas enfim, é verdade que foi, um, foi um problema na condição da política econômica e com o cenário político é, é, no meio, mas as empresas estavam eh, apresentando balanços muito mais positivos. Se nós pegarmos algumas estatísticas interessantes, eh, as principais empresas da Bolsa, as maiores empresas da Bolsa, mais as 500 empresas de capital fechado, que representam eh, de fato importância no PIB, chegaram nesse período a ter uma representatividade em relação ao seu lucro líquido, e o PIB próximo de zero, né? E o normal é alguma coisa na casa de 2% a 3%, quer dizer, o lucro dela somado chega a, a esse ponto para vocês verem como, como é um dado relevante. É, e, e nós, até 2018, 2019, já estávamos com 2,5%, já estávamos voltando a ter lucratividade. Consequentemente, a gente tinha empresas mais bem precificadas, nós tínhamos um aumento da atratividade dessas empresas, porque elas despontando no mercado, ganhando market share, acabam ficando mais interessantes é, para o investidor. Né? É, a gente não pode negar que o cenário político estava mais positivo. Né? Nós tivemos uma, uma proposição de é, é, uma agenda bastante reformista é, é, desde a entrada do novo governo. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência, que foi um marco importante. Né, os benefícios vão ser sentidos no longo prazo, mas fundamentalmente isso mexe com as expectativas no, no curto prazo, a gente tem a lei da liberdade econômica, a gente tem teto de gastos, a gente tinha uma agenda de privatizações é, bem importante, e já estava em andamento, né, tirando aí todos os percalços que a gente tem visto é, da, do cenário político, ainda assim era muito mais positivo do que no passado, né, é, o Brasil vinha com um PIB três anos seguidos positivo, depois dos tombos de 2015 e 2016 que a gente chegou a bater em 13,5 de queda a gente estava lá com o PIB na casa de um e nos últimos três anos tudo indicava que esse ano seria alguma coisa na casa de 2,5 lembrando que há é um consenso também dos economistas de que o PIB tende a ficar no Brasil o PIB potencial em torno de 2,2,5 a gente não vai mais ver pelo menos não de forma é, 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 tranquilo, a gente não vai mais ver crescimentos como 7,5 que nós tivemos é, lá em 2010, se né? Exigi, exigiria muito esforço do governo para conseguir isso e nós não temos mais espaço na dívida para, para fazer isso. De uma maneira geral, a, 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 a condução da política econômica, né, que importa de fato para nós, não todo cenário político, mas a política econômica estava muito mais alinhada ao mercado. Né? Nós tínhamos um cenário de taxa de juros declinantes e taxa de juros nunca teve tão uh, uh, falada, né? todo mundo agora já sabe mais ou menos o que, que é uh, Selic, qual é o impacto disso, estava se falando em juros negativos no Brasil, o que é algo que a gente ouve lá fora, né? uh, lembrando que a taxa de juros, ela oscila conforme as crises econômicas, então se a gente pegar lá em 2002, por exemplo, a gente chegou a 25% de Selic, né? Isso, isso é uma forma de, de uh, uh, o governo tentar conter a saída de capital, tentar segurar também o câmbio, né, porque torna os ativos brasileiros, especialmente os títulos, mais atrativos e, consequentemente, entra mais dinheiro no país. É, a taxa de juros, desde então, começou um cenário declinante, quando nós tivemos esses soluços em 2008, solução marolinha, como se dizia, é, voltou a subir na casa dos 15, depois na crise de, de 2015, 2016 a mesma coisa e agora nós estamos num cenário de juros absolutamente baixos, altos comparados com outros países, mas baixos na casa de 2, 2,5%, que é extremamente positivo para estimular a movimentação de capital. Né? A gente vê naturalmente que no primeiro momento a, a, a bolsa já dá reflexos, né? porque tu acabas saindo e procurando ativos que, que te rentabilizem mais. É, é importante a gente dizer que o volume de crédito na economia brasileira é, aumentou e aumentou bastante né? o mercado de crédito no Brasil ainda é um mercado muito, uh, muito novo, a gente não pode dizer que é imaturo, mas a gente pode dizer que é novo, então a proporção, volume de crédito e PIB que na década de 80 por aí estava na casa de 30, 35% é, agora está em 45%, quer dizer tem mais dinheiro circulando né? O nosso câmbio, né, que também é, é bastante falado e, e, e na área de maneira a gente está sempre olhando o que está acontecendo é, para o câmbio, agora batendo recordes, né, chegando acima a, a de 5, é, mas ainda assim, né, o, o que a gente vê é, é, é uma apreciação natural do câmbio e isso pode, de certa forma, é, gerar várias, várias, vários diferentes entendimentos né, de, de piora para importadores, de melhora para exportadores, mas a verdade é que o câmbio estava subindo e em períodos de crise é natural que isso aconteça também, né, a saída de capitais do Brasil é, tentando não me alongar muito nos fundamentos macroeconômicos, mas acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas para a gente. A gente sempre fala muito mal de Brasil, que o Brasil está para trás, está atrás de, dos outros países, mas a verdade é que a gente estava fazendo uma, uma lição de casa. O investimento estrangeiro direto no Brasil também via, vinha crescendo bastante ao longo dos anos. É, quando o Brasil ganhou o chamado investimento grade do, do, do Lula, é, de certa forma, a, a, se abriu uma nova perspectiva de, de entrada de capital no Brasil e a gente chegou a volumes extremamente importantes. Claro que agora tende a dar uma, uma pequena queda, mas ainda assim estamos em patamares muito superiores. Né? O cenário internacional ainda assim é positivo, a gente tem a, a pequenas quedas no PIB, a Europa sempre com alguns países... É, é, mais fragilizados, mesmo com o anúncio do Brexit, né, que gerou tanta dúvida, tanta, tanta discussão no cenário internacional do que, que ia acontecer. Ainda assim, tudo isso estava nos mostrando um, um, um cenário extremamente positivo para o Brasil e a Bolsa, né, para quem entrou em janeiro de, de 16, né, lembrem, a gente teve a crise em 15 e 16, para quem entrou em janeiro de 16, a Bolsa estava em 37 mil. Em janeiro de 2020 nós batemos 119 mil, nós estamos falando de mais de 200% de valorização. E aí chegou março, né, fatídico março, que levou a nossa bolsa para 66 mil pontos, circuit break e etc. É, e agora o que a gente tem basicamente é um cenário. Na, na verdade acho que dá para dividir covid já em, em dois em dois cenários. O né? um cenário do momento em que a gente entendeu que era um problema que iria nos afetar de fato, apesar de estarmos muito distantes da China, né? Acho que, acho que ninguém estava acreditando que, que isso de fato ia chegar, e não quero generalizar dizendo ninguém, ninguém, tá? não quero subestimar a inteligência de ninguém, mas na verdade é que a gente esperava que não chegasse, né? Nós somos otimistas por natureza, e a verdade é que de repente chegou, de repente se decretou o lockdown, é, é, naturalmente que todo mundo ficou assim, bom, e agora? O que, que vai acontecer, né? É, a verdade é que, do ponto de vista prático, a atividade de M&A reduziu, né? é, mas quer dizer que parou? Não, absolutamente não parou. É, o que nós tivemos foi, nesse, nessa primeira etapa da Covid, um, um período de incerteza, um período de indefinição, né? o índice de confiança dos empresários, que é medido pela FGV, ele caiu no patamar mais baixo, nós estamos falando entre 50 e, e, e poucos, é, o indicador, né, é dentro de uma base 100, então, pior patamar, é, nos piores anos tinha sido de 60 pontos e tal, é, ou seja, ninguém sabia exatamente o que aconteceu, eu tenho certeza absoluta que, que todo mundo que estava no meio de um processo pelo menos por algum, num processo de maneira, pelo menos por algum tempo parou para pensar o que estava que acontecendo, qual é esse novo normal, né? o que, que vai mudar dessa nossa realidade, mas uh, ao mesmo tempo agora, passado esse momento, né, e, e vou dizer que a gente viveu isso na, na, na pele da empresa, nós não sabemos exatamente como reagir, o que, que ia acontecer, o, o, como a gente poderia ajudar os nossos clientes, a gente entrou... É, em, em, em quarentena em sistema de home office imediatamente né, ainda um pouco antes da da, da decretação do lockdown aqui é, no estado do Rio Grande do Sul. E, e a gente ficou se perguntando bom e agora né? Será que o mundo vai acabar ou não vai acabar? A verdade é que não acabou a verdade é que as coisas se reinventaram a gente tem é, notícias extremamente positivas espontâneas em vários cenários quem gosta de olhar a bolsa de valores Está vendo aí que nós estamos retomando um, um, um patamar que parece sim, é, parece que não tem crise, né? É, é, e, e de forma relativamente consistente. A gente vê a Europa reabrindo, a gente vê os Estados Unidos falando em reabertura, a gente vê indicadores macroeconômicos é, menos piores do que eram esperados, isso já mexe muito com a expectativa. É, 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 dos investidores, né? E a verdade é que nós temos um, um, um novo tipo de mané, um novo perfil de mané, nós temos novas oportunidades, nós temos é, uma nova dinâmica que sinceramente eu diria que é, parece ser até mais positiva do que era. Claro, a gente não pode negar os efeitos negativos, a gente não pode negar a tragédia que está acontecendo, mas falando especificamente sobre o mercado de Emanei, falando sobre o um mundo de negócio, falando sobre investimento, falando sobre perspectivas de longo prazo até porque Emanei é longo prazo né é, a gente está enxergando realmente um, um cenário bem mais positivo e, e, felizmente, mesmo à distância, mesmo em home office, estamos trabalhando mais do que nunca. Então. É, fechando assim, o primeiro comentário eu diria que está muito interessante. É, é realmente assim, a gente está redescobrindo, né? desde como cuidar de casa e fazer a Emaneia ao mesmo tempo, né? e, e, e a gente está vendo que é possível fazer isso, né? é, e claro, a gente vê um pouco mais de sorriso nos olhos dos empresários assim, com quem a gente tem conversado, alguns têm dito, olha, a gente chegou a perder 40%, 30% de faturamento, mas ainda assim acreditamos no futuro. Então, enfim, concluo essa, essa primeira, etapa. passa a bola para o Gilberto, senão eu vou ficar falando aqui até não poder mais. Muito bom, Ricardo.
0: Obrigado. A gente já volta para te escutar com algumas perguntas. Eu já aproveito até para lembrar quem está nos assistindo que pode enviar a, as perguntas aqui pelo, pelos nossos links. Né? Esse evento ele vai estar disponibilizado pelos nossos canais digitais depois também. Então, está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Nós não vamos passar das 10 e meia, né? então é, o horário vai ser bem controlado, não, não passaremos desse, desse limite. E para a gente permitir um bate-papo e uma integração do Gilberto aqui na conversa conosco, Ricardo, eu vou pedir para ele fazer as considerações iniciais dele agora, e depois a gente volta para as perguntas, tá? O Gilberto, para quem não conhece, é um dos sócios fundadores do nosso escritório, ele tem um belíssimo currículo, tem sido reconhecido. Uh, há muitos anos, por guias de grande destaque, como Chambers and Partners, o Ruiz Who, Who uh, Legal 500, o uh, Leaders League, em, em diversas áreas, né? em, em direito societário, reestruturação e insolvência, fusões e aquisições, direito bancário e financeiro. O Gilberto é mestre pela URGS, tem o LLM dele pela Universidade de Nova York, uh, tem uma vasta gama de publicações e textos jurídicos muito interessantes. Eu estava brincando com ele, que eu fui estudar o currículo dele, fiquei impressionado com o número de artigos publicados que ele dei. É, ele integrou o grupo de juristas que participou da construção da Lei 11.101, que é a Lei de, de Falências e Recuperação Judicial do Brasil. Também integra o grupo que discute o novo Código Comercial Brasileiro. Ele é consultor do Banco Mundial, para treinamento sobre reestruturação e insolvência, tendo realizado programas em países africanos como Moçambique e Angola, uma atividade muito interessante. É membro inter da International Association of Restructuring Insolvency Bankruptcy Professionals, a conhecida INSOL, e é membro da Turnaround Management Association. É, Gilberto, fiz questão de ler todos esses detalhes, que porque me pareceram muito interessantes, uma ótima demonstração do que é um currículo muito, muito consistente, muito bonito e também porque eu acho que é a primeira vez que eu tenho o prazer de compartilhar contigo um evento como esse. Então, dado esse, essa alegria que eu estou tendo, eu fiz questão de fazer todo esse destaque. Eu te passo a palavra para as tuas considerações iniciais e logo depois a minha sugestão é a gente bater um papo, eu, tu e o Ricardo, com algumas perguntas que eu já tenho aqui que já estão chegando e pediria, reitero, que quem tem interesse em fazer pergunta que nos encaminhe para a gente incluir a pergunta aqui nesse debate. Então, todas as considerações iniciais e depois a gente bate um papo aqui, troca algumas ideias entre nós três, tá bom?
2: Bom dia, Caco, bom dia, Ricardo, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos assistem e já adorei essa... A aula de economia ainda de forma sumária um histórico bastante preciso do que nós vivenciamos aí nas últimas décadas e eu eu acho que começo destacando uma certa não diria reinvenção mas uma nova forma de se se fazer MLA, de se implementar essas transações até pegando o gancho aí do novo normal né e desse aspecto é, em certa medida surpreendente eu confesso que, eu, que eu, eu, nós chegamos a, a ser procurados aqui no meio da pandemia, quando todo mundo ainda estava é, não entendendo o que, que iria acontecer para dar início a operações de &A. E as causas que fazem as pessoas entrar nessas operações é, são as mais variadas. É, ou uma busca de sinergia, redução de custo, verticalização, por vezes... É, busca de financiamento para crescimento, por vezes até uma crise financeira e se vê aí uma oportunidade, quem sabe, de se vender algumas unidades que não estão no core da empresa. Enfim, é variada a gama de razões que levam é, os investidores e até os empresários a comprar ou vender é, empresas, assim como é variado o perfil dessas pessoas. Nós temos aí investidores institucionais, nós temos fundos de investimentos, nós temos grupos empresariais, alguns grupos, aliás, muito estruturados com com times dedicados a operações de M&A e nós temos, por outro lado, empresários, algumas empresas familiares e que vão enfrentar uma operação dessas pela primeira vez e isso traz para os profissionais que assessoram, tanto pessoal da área financeira como, quanto os advogados, um desafio adicional que é conversar com essas pessoas, instruir sobre a questão do próprio processo, entender que determinadas cláusulas que vão aparecer durante a negociação não, não, não traduzem nenhuma suspeita quanto à conduta, mas sim só retratam o estado da empresa para que nós tenhamos base aí de fixação de responsabilidade. E esse é um processo que demanda muito do contato pessoal, e é por isso que eu começo a conversar sobre isso, porque a pandemia nos nos impôs uma outra realidade. Nós nós temos M&A no escritório, eu participo de alguns, em que já se discutiu as bases do negócio, já se assinou memorandos memorando de entendimento, estamos no meio da dublige, e eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente meus clientes. Essa, essa era uma realidade, um ano atrás, impensável, ao menos para mim. E, e, e nós precisamos, assim eu, eu costumo dizer, o, sobretudo nesse contexto é, de, de, de empresas de menor porte, de empresas familiares, aquele aspecto da relação advogado-cliente é muito importante estabelecer aquela confiança é, e, e estabelecer a, aquela parceria e, na verdade, isso está tendo que ser feito por instrumentos como esse que nós estamos usando aqui nesse webinar, né? Eu sempre gosto, nessas circunstâncias, de, de fazer perguntas é, do tipo por que que, por que que tu queres vender a empresa ou por que que tu queres comprar, né? É, Vives se o negócio não sair? Qual o pior cenário? Qual o melhor cenário se não acontecer? E se acontecer? É, estás disposto eventualmente a levantar da mesa se não forem atingidos os requisitos mínimos para que essa operação seja interessante para ti? Quanto vale a tua empresa? Às vezes o empresário é procurado é, por um fundo de investimento, ele toca um negócio há 30, 40 anos, nunca pensou em vender, mas bateram na porta dele oferecendo uma pequena fortuna, mas essa fortuna está adequada, não está adequada, então a gente percebe é, que em certas circunstâncias o, é, o empresário não tem essa, essa, essa noção é, completa, e a gente tem que fazer algumas perguntas até de cunho pessoal, e essa questão é, internet criou um desafio nesse sentido, por outro lado, me parece que é algo que veio para ficar, né, nós nos demos conta que sim, é possível fazer negociação, sim, é possível, inclusive, discutir cláusula contratual, não vejo é, necessidade de tantas viagens como tradicionalmente se fazia quando nós tínhamos partes aí em diferentes cidades do Brasil, em diferentes estados, é, portanto, acho que é algo que veio para ficar e um e um aspecto interessante que, pelo menos na minha experiência é, é o que eu tenho sentido, as discussões estão mais proveitosas. Me dá a impressão de que discutir cláusulas contratuais é, de maneira remota faz com que as pessoas fiquem menos objetivas, aliás, mais objetivas, e que não se perca tanto tempo em detalhes que não, não agregam tanto né, é, no resultado final. E, e, e eu acho que isso é um ponto é, positivo desse processo. É, eu, 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 essas seriam minhas considerações iniciais e eu estou aqui ávido para ouvir mais é, comentários do Ricardo sobre como é que ele
0: está vendo esse nosso mercado. Muito bom, Gilberto. Também estou curioso para ouvir o Ricardo. E, Gilberto, eu vou fazendo perguntas iniciais aqui para o Ricardo. Se tu quiseres fazer algum comentário sobre os mesmos temas, fica bem à vontade, tá? Ricardo, eu vou começar aqui com uma primeira pergunta sobre a crise atual. Tu vês essa crise com características próprias? Qual é a diferença desta crise para outras crises anteriores que nós já tivemos?
1: Legal. É, bom, é, vamos lá. Só perguntas fáceis, né? Por favor. É, eu, eu, e essa já, já começa sendo uma pergunta delicada. É, na verdade, eu acho que ela não, não tem paralelo. É, é difícil na, na, na verdade assim, é, é difícil de, de, se, de se prever exatamente quais são as, os impactos e as consequências de qualquer crise. né Mas, considerando aquilo que a gente tem no nosso retrovisor, especialmente a, a última grande crise mundial, que foi a crise subprime, em, em, em 2008, né lembrando a audiência que era crise muito ligada ao mercado imobiliário e, e financeiro americano, e, e naturalmente difícil se falhou pelo mundo porque esses derivativos foram vendidos e comprados por por muitas instituições financeiras, né, e governos. É, essa nova crise é diferente. É, e, e eu tenho assim algumas apostas. É, é interessante porque logo que eu, eu comecei a estudar economia, a primeira capa da Veja que que eu li foi por que, que os economistas erram tanto, né? E se a gente for olhar as, as as reportagens na mídia em março, né? tudo dizia, bom, vai o recorde de IPOs no Brasil, Era um monte de economista falando um monte de coisa, mas é, mas é verdade, tentando racionalizar aquilo que a gente pode e não tentando esgotar o assunto, eu diria assim, as grandes diferenças, primeiro, a, a crise comparando com o subprime, é, essa crise não é localizada em um determinado uh, setor, né, e lá foi no setor imobiliário e, e no mercado financeiro, é, essa, essa é uma crise que impactou, de certa forma, no primeiro momento, todo o mercado, tanto do ponto de vista de oferta, do ponto de vista de demanda. Então, nós não temos problemas de, de, é, localizados de transferência de produtos de um país para outro, ou câmbio flutuando de um lado, ou taxa de juros de um lado. Na verdade, é, 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 simplesmente o mundo parou né? e essa parada nunca aconteceu. É, se fala a, a respeito da crise de 29%, como tendo sido assim a, a, o mais parecido 1929 com o que está acontecendo agora, mas ainda assim por, por razões completamente diferentes. É, e eu vejo que nós temos aí algumas alguns desafios, principalmente porque essa parada ela, ela por mais que tenha acontecido no mundo inteiro, ela não aconteceu exatamente no mesmo momento no mundo inteiro, então agora nós estamos vendo aqui o que dizem ser o pico da pandemia no Brasil enquanto a Europa, a Ásia especialmente, mas, mas a Europa está reabrindo. Né? Então, as economias sentiram esse impacto em momentos diferentes. Naturalmente, que o esforço e o estímulo que os governos precisam dar para fazer com que as coisas voltem a acontecer vão ser dosados de maneira diferente, né? mas vai ser extremamente importante, tal como foi eh, na época do subprime, eh, o papel do Estado, o papel do governo injetando dinheiro, injetando liquidez na economia. E a taxa de juros naturalmente em patamares baixos é uma forma de tentar fazer esse estímulo. Né? É, ou seja, a gente não vê no, no curto prazo nenhuma expectativa de que haja uma grande apreciação na questão da Selic. É, eu acho que a duração dessa crise tende a ser diferente. É, nas crises passadas a gente viu no Brasil e lá fora períodos de um a dois anos de recuperação. Aqui no Brasil já se fala em cinco anos para uma recuperação completa. Isso do ponto de vista macroeconômico e a grande a grande dúvida que eu diria que todo mundo tem naturalmente nós temos também é como é que os diferentes setores vão reagir aos estímulos que vão ser feitos né? porque uma coisa é a gente sabe que o mercado imobiliário no Brasil é extremamente dependente dependente de financiamento né e, e o governo tem um papel extremamente importante nesse financiamento então em tese Grosseiramente basta botar dinheiro no sistema que o mercado volta a crescer, não é à toa que, que o mercado, até pela carência que tem, pelo déficit habitacional que tem no Brasil, o mercado estava voltando a, a crescer e, e os IPOs que a gente estava vendo na bolsa dentro da área de construção era justamente também um reflexo disso, mas o que vai acontecer com o setor de turismo, como é que o governo vai, vai estimular esse setor? É, como é que as pessoas vão simplesmente voltar a ocupar hotéis se há restrição de, de deslocamento? Né? Que, que resposta vai se ter para isso? Como é que a gente volta a estimular todo o mercado de uma, de uma mesma maneira? Essa eu acho que é a grande, a grande questão. Então, é, é, uma, é uma crise nova, é diferente, ela, ela sim impactou de maneira muito diversa vários setores. A gente vai ter, naturalmente, uma elevação na taxa de desemprego, a gente lá em 2015, 2016 estava com 14% de taxa e agora estávamos em 12%, já está subindo de novo. Felizmente, os primeiros dados que nós tivemos aí de, de março e de abril não foram tão negativos quanto poderiam ser, né? ou se esperavam que fossem. É, isso tudo vai ser uma incógnita. A verdade é que vai demorar. O Brasil novamente vai passar por um processo de, de reorganização, de reestruturação. Tomara que o ambiente uh, político se alinhe ao ambiente econômico, a gente consiga ter uma, uma focalização dessa energia para algo que de fato venha a trazer benefícios importantes para nós. Nós temos aí à frente também a questão da eleição, uh, da eleição, desculpa, não reeleição, da eleição dos Estados Unidos. É, que também é uma incógnita, também gera muita, muita dúvida, né é, mas enfim, isso, isso, isso é um olhar, é, dando aquele voo de helicóptero assim, na economia, é esse olhar, agora se a gente for parar e, e, e baixar, pousar o helicóptero e começar a olhar com um pouco mais de cuidado para determinados setores, a gente vê o setor de saúde passando por um momento espetacular em termos de, não apenas de consolidação, o que é necessariamente uma mola propulsora de, de um fortalecimento desse mercado, o que vai trazer mais acesso à tecnologia, mais acesso à saúde para a população, isso tende a ser extremamente positivo. Claro que, volto a dizer, o componente político sempre acaba de alguma maneira atrapalhando, né? se fala em congelamento de preços, essas são medidas extremamente ultrapassadas e nunca deram certo no Brasil, mas espero que isso a gente consiga superar também. O mercado precisa de oxigênio, né? precisa operar, precisa estar livre para operar e ser estimulado e não o contrário. A gente vê o setor de TI né? que já vinha despontando, dentro das estatísticas de emanei no Brasil, historicamente TI está à frente, não apenas porque TI é a economia da vez, e, e tudo que a gente fala hoje tem a ver com TI, mas por características do mercado, né, que são, muitas, são empresas extremamente pequenas, o um mercado extremamente pulverizado, pouquíssimo concentrado, com um enorme potencial de crescimento e novas tecnologias surgindo a todo dia, se fala da tal da disrupção, então, a própria pandemia veio criar uma série de, de outras oportunidades dentro desse setor. Né? A gente vê mercados como a indústria de alimentos, o setor de distribuição, seja de medicamentos, seja, seja da, do setor alimentício, vivendo um momento extremamente positivo, porque nós temos mudança de comportamento, nós temos uma mudança de padrão de consumo, nós temos, em alguns casos, antecipação de receita. Né? É, vejam o que aconteceu com o consumo de papel higiênico, por exemplo, em março. Né? É, que foi a primeira medida protetiva, né? nossa primeira resposta à crise foi vamos estocar alimento, não sabia o que, que ia acontecer, isso, isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né? é, os Estados Unidos também, por mais que pareça uma economia madura, mas é composta por pessoas também. É, então, nós, nós temos um, um, um cenário que, é, se formos olhar sob uma determinada perspectiva é, macroeconômica, ele não é o melhor cenário, mas, sob o ponto de vista de atividade de Manei, a gente tem um, uma gama de oportunidades gigantescas e coisas que vão uh, uh, se perpetuar. O Gilberto estava falando que, que a prática de Manei mudou. Né? Então, nós vamos descobrir uh, novas tecnologias, novas formas de fazer as mesmas coisas. As empresas não vão deixar de, de abraçar as oportunidades. A, aquelas, naturalmente, que sobreviverem, elas vão uh, uh, seguir investindo, né? pararam temporariamente em função da nuvem que levantou, mas agora que as coisas estão ficando um pouco mais claras, eu vejo aí um céu bem, bem azul pela frente. Então, Enfim, espero ter, espero ter tentado responder, pelo menos eu tentei, né, responder a dúvida aí que chegou do, da audiência. Não só tentou, mas conseguiu, Ricardo. Fala, Gilberto.
2: Não, é interessante, é interessante ouvir o Ricardo, porque é, a certa altura ele começa a tratar dos segmentos, enfim, que estão ativos ou que é, demonstram alguma perspectiva aí, e, curiosamente, a gente vê muita identidade com o que a gente recebe aqui, é, sejam em transações em andamento ou, ou mesmo é, pessoas interessadas ou procurando ativos desses segmento de é, software, saúde, hospitais de primeiro atendimento, distribuidoras, mas tem um segmento que o, que o Ricardo não mencionou e que eu acho que vale a nota, que é o agronegócio, que mais uma vez mostrou muita resiliência, né? E eu, eu acho que há algumas oportunidades nesse segmento é, em, em fornecimento de insumos, que é, um, é, um, é uma área que tende a aumentar a rentabilidade, daqueles negócios que têm como é, atividade também a originação de grãos, né? com, uma, com uma rentabilidade é, maior e com uma, uma, um índice de inadimplência também menor. E eu também acho que em alguns setores desse, é, dessa atividade, onde tem muita sobreposição, inclusive de atuação de cooperativas, cerealistas e tal, é, eu, eu penso que chegará ou é chegado o momento de se olhar com mais atenção, se é o caso de se fazer algum movimento também de concentração aí para otimização dessas redes e aproveitamento de redes de, de, de maneira mais eficiente
0: e, e, e até modernização desse, desses sistemas. Muito interessante, eu acho que tem um gancho aqui para vocês explorarem agora, que é o seguinte, sobre essa questão dos segmentos, né, impactados pela crise para o bem e para o mal. Só para reiterar o que vocês disseram, né, o Ricardo salientou, Ricardo, ver se eu não estou enganado aqui, que se destacaram positivamente, têm aproveitado os movimentos de mercado em função da, da crise, os setores de saúde, os setores de TI, imobiliário em alguma medida, né, mas aqui com alguma margem para discussão, porque tem diferença entre o imobiliário residencial e o imobiliário para escritórios, enfim. Uh, o ramo de alimentação, né, área de alimentação, distribuição e logística, né, que são áreas que se destacam também por conta da, da economia digital, do mercado online, mercado financeiro, que sempre tem alternativas de flexibilização e o Gilberto lembra ainda o agronegócio. E de outro lado, assim, de maneira, acho que mais evidente, é muito impactados os setores do entretenimento, setor de, de hotelaria, uh, quem trabalha com viagens né? uh, e varejo físico, é outro que, que me ocorre aqui também. O comentário que eu queria pedir para vocês fazerem, a né, análise que eu gostaria de ouvir de vocês, é, é o, qual é a relação né, do, do impacto que o mercado tem e as possibilidades de MNEI seja para quem está precisando vender, seja para quem está querendo expandir, seja para mercados que estão sofrendo e precisam ser consolidados, na linha do que o Gilberto acabou de falar, porque, assim, a gente tende a olhar para a crise e pensar em recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, mas, eventualmente, a M&A também é uma ferramenta que pode ser aproveitada para quem quer, vislumbrando a passagem da crise, olhando num prazo um pouco mais largo, aproveitar a oportunidade para expandir e para dar novos passos de investimento. Então, assim, setores que podem se beneficiar, setores que podem estar sofrendo, uma visão de prazo mais longo do que essa momentânea de crise, mercado de, de, de fusões e aquisições e espaço para recuperações judiciais e judiciais. Essa combinação toda, se vocês acharem que é possível fazer uma ligação entre esses, esses elementos, eu gostaria de ouvir de vocês. Talvez começando pelo Ricardo.
1: Vamos lá. É, bom, é uma excelente pergunta. É, eu vejo o seguinte: a, a, a natureza do, do manejo no Brasil está muito ligada à necessidade de, de se consolidar determinados segmentos. O Gilberto lembrou muito bem é, a questão do agronegócio, que é a grande vocação brasileira. A gente não pode negar isso. E, 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 na verdade, precisamos nos sentir muito orgulhosos dessa, de, de, dessa nossa natureza, né é, por mais que se fala que nós só sabemos exportar commodities, na verdade, nós exportamos essas commodities como ninguém. Né? O Brasil é extremamente produtivo, tem novas tecnologias, faça um rápido parênteses falando em startups é, ligadas ao setor de, de agronegócio, né? e agora a tecnologia no campo é, chegou para ficar, é, e, então, o emanei na, na, na essência do mercado brasileiro, é, ele está ligado à questão da consolidação, está ligado ao fortalecimento das cadeias e, eventualmente, até a correção de alguns des, desalinhamentos que existem entre uh, a, o fornecimento e, e, e o produto na ponta, né? porque no meio desse processo, tu tens uma indústria ou extremamente fragmentada, ou tens é, um mercado fornecedor extremamente concentrado e, consequentemente, toda uma cadeia fragilizada, enfraquecida financeiramente, ou é, uma localizada em cada lugar, né? Pegando de novo o gancho do agronegócio, a gente vê os principais fundos de investimento no Brasil é, apostando forte na questão da distribuição de insumos justamente para que se é, consolide uma cadeia, para que se aproveite a sinergia é, logística, né? E, e não se tenha mais um ou outro negócio localizado em um estado uh, em outro estado, então nós vamos ter grandes empresas, grandes players. Nesse caso especificamente eu tenho certeza que não estão passando tanta dificuldade, até porque o Brasil continua batendo recorde eh, na produção uh, uh, de agro, né? especialmente das commodities, em função inclusive do preço e do câmbio. É, no, no estado aqui a seca nos deu uma, uma, uma dor de cabeça digamos assim mas eu nunca vi um produtor deixar de produzir por causa de seca vai continuar né é, e outros setores naturalmente que a gente vai enxergar tentando pegar aí um pouco dessa questão de rj e etc a gente vê o seguinte nunca nunca antes uh, uh, os fundamentos de uma empresa foram tão importantes é, as empresas que já estavam uh, com problemas financeiros ou estavam fragilizadas de alguma forma, ou cujos fundamentos, vamos lá, uma, uma cadeia de fornecimento fraca ou não tão bem estruturada, ou ainda problemas na sua distribuição, né, dificuldade de negociação e etc., elas vão necessariamente passar por problemas sérios. Algumas delas não vão uh, uh, conseguir aguentar sequer a própria recuperação, e, e como é natural em qualquer momento, inclusive em um momento de crescimento, né? porque a gente acha que empresas em, em fase de crescimento não quebram, mas muitas vezes empresas crescendo quebram. É, isso é um problema fundamentalmente de liquidez, né? de má gestão e de liquidez. É, eu vejo que a gente vai ter um, um, um cenário de excelentes oportunidades para quem está é, querendo melhorar a sua posição no mercado, é, é, consolidar determinada participação de market share, eventualmente até blindando a entrada de algum player que esteja é, a, ameaçando. Então, se faz um M&A, um, um de certa forma, com uma medida protetiva, né? se pega os melhores ativos e, e de certa forma, se fecha aquele espaço. É, nós vamos ter uma, algo que é diferente do que nós tínhamos é, é, até então, é, no que diz respeito especificamente dentro desse mercado de empresas em stress financeiro, né? ou de stressed assets, é, que é o fato de que até então nós, nós, nós vínhamos com empresas que entravam, chegavam a esse ponto, empresas que tinham esses fundamentos muito fracos, ou seja, empresas que já tinham por natureza deficiências operacionais e agora a gente vai ver o seguinte, é, empresas é, extremamente interessantes, é, é, com premissas muito boas, mas que foram impactadas temporariamente por algum problema relacionado à oferta e demanda, consequentemente é, aparece aí um pool de negócios, isso não, não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecer, a gente vai ver até o final do ano, aliás o número de pedidos de RJ já, já vem aumentando e o Gilberto pode depois comentar sobre isso mas a gente vai ver um cenário de empresas que estão temporariamente com problema financeiro e que vão encontrar no, no instituto da RJ e no né? como uma estratégia conjunta uma forma de se de efetivamente sair da crise, é, sendo bom para quem compra e bom para quem vende. Né? Então, o mercado, de certa forma, amadurece, se filtra essa, entre aspas, é, fragilidade de toda a cadeia. Né? É, e, obviamente, que a minha análise é uma análise bem otimista, positiva. Eu acho que a gente não deve pensar diferente disso, Aliás, ninguém no, meio, no mundo empresarial deveria deixar o pessimismo tomar conta do seu dia a dia, né? especialmente em momentos é, são mais turbulentos como agora, mas de fato acreditar que nós vamos é, poder enxergar na ferramenta de é, Manei uma grande alternativa para a perpetuação de um negócio, é, para a perenidade de um negócio, para eventualmente uma mudança de segmento, uma complementação de portfólio, um fortalecimento da sua cadeia, e consequentemente uma volta a resultados uh, positivos. Então, eu, eu acho que o momento é, é perfeito para que as empresas olhem para dentro, é, entendam o seu negócio, isso é uma coisa que o empresário reluta muito em fazer, é, especialmente quando a gente fala é, sobre o fluxo de caixa dessas empresas, né? de, de, se, se o Caco vier com a pergunta, já vou antecipar, né, é, é, o que a empresa tem que fazer né, para sair dessa crise? Na verdade, a primeira coisa é ter conhecimento completo do seu fluxo de caixa, se possível, numa base diária. Né? O que vai acontecer com as entradas e as saídas do meu negócio? É, agora, e o que tende a acontecer da para frente? Se eu tiver isso na mão e, e volto a dizer boa parte dos empresários não tem isso tão claro... Até sabe o que é, sabe o que é um EBITDA, mas dificilmente faz essa gestão tão detalhada. É, fazendo esse exercício, o Emanei passa a ser uma grande oportunidade. Não para todo mundo, diga-se de passagem. Né? Empresas, naturalmente, que estão extremamente deficitárias, não vão poder usar essa plataforma, porque, na minha opinião, é o pior momento para, para é, pensar em Emanei. Tá? há como se fazer e há como se construir a maneira em empresas em stress financeiro mesmo. Existem, inclusive, fundos especializados nisso. Mas, certamente, do ponto de vista é, 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 de quem vende, não é o melhor momento. Gilberto.
2: Bom, a gente podia fazer um seminário, eu acho, sobre MNE e RJ aqui. E eu confesso que não sei nem por onde começar, eu acho que talvez a gente pudesse começar comentando a necessidade de mudança da nossa cultura, porque nós podíamos fazer muito mais do que se faz com o ferramental que a gente tem na lei de, de, de falência e recuperação do que, na verdade, nós fazemos. E, em grande parte, me parece, por uma questão cultural, em, em diversos aspectos, né? É, o primeiro deles é a dificuldade de se reconhecer a situação de crise e chegar às portas da recuperação quando isso já deveria ter acontecido dois, três anos antes. Né? É, também isso não pode ser culpado porque nós temos uma lei que torna o, o, o falido ou o sujeito que está em recuperação... É, criminalizado, por assim dizer, para o resto da sua vida. A gente não tem um fresh start aqui para essa pessoa, dada determinadas condições, entrar com o um pedido e tocar a vida para frente, porque a grande maioria dessas recuperações que nós vemos, elas não são casos de recuperação, elas são casos de falência. Elas são casos de falência na qual os ativos deveriam ser alienados e a empresa talvez pudesse continuar em operação. Mas, dada a necessidade de nós protegermos esse empresário com todos esses, esses problemas... É, a gente vai para recuperação. A gente precisa mudar a cultura também dessas estruturações. Tem muita gente boa e qualificada fazendo esses planos, mas tem gente que só sabe curva ABC e quanto tempo eu vou levar para pagar meus vendedores. E no final das contas, a empresa não vai sair do buraco. Então, tudo isso tem que ser mudado. Agora, de concreto também, é que a legislação ela oferece oportunidades. Eu tenho ouvido falar que o número de recuperações vai aumentar e está aumentando, assim como eu tenho ouvido falar que o número de MNEs vai aumentar no segundo semestre. E, e, e não necessariamente essas coisas se a gente ouve ao mesmo tempo. Eu, eu, eu lembro de ter participado de eventos no passado em que na época da crise do subprime que os americanos falavam em taxa de juros e recuperação e nós estávamos falando em MNE. Mas eu acho que agora nós talvez possamos falar nas duas coisas, porque a empresa que está em recuperação, por mais ou, 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 ou quase isso, por mais dificuldade que ela tenha, ela pode ter no MNE &A, a possibilidade, por exemplo, de se dedicar ao seu core business e vender determinadas unidades produtivas aí, ou quem sabe ativos não operacionais, que possam ser talvez a fonte mais barata de, de, de geração de recursos. E tem um detalhe que é importantíssimo, é, é, é difícil às vezes é, convencer o investidor a fazer aquisições quando a empresa está em recuperação. E aí eu me refiro não aos fundos especializados, que isso esses têm isso no seu DNA, mas tem, ó, recuperação é problema. Não, recuperação é solução porque a recuperação permite a aquisição das unidades produtivas sem qualquer responsabilidade e sucessão pelos débitos pretéritos, coisa que não se consegue fazer fora da recuperação. Então, alguns investidores mais familiarizados com esse sistema, por vezes até preferem fazer a aquisição hoje da recuperação. Eu lembro de um cliente que... É, não tinha operações no Brasil e que havia tentado já em duas oportunidades é, iniciar o seu negócio no Brasil, é, não chegou a, a, a fechar o negócio porque não se entenderam, seja porque tinha passivo inesperado numa empresa-alvo, seja porque não, não chegaram a um acordo com relação a preço, e foi viabilizar isso na terceira vez, quando a empresa que ele pretendeu adquirir, entrou em recuperação, porque embora houvesse naquela oportunidade uma diferença muito grande de percepção de preço daquela empresa, o, nós estávamos já vivendo uma crise no país e o vendedor ainda continuava com a percepção de valor da sua empresa antes da crise, e o faturamento obviamente tinha reduzido barbaramente as margens também, mas nós conseguimos viabilizar esse negócio porque a empresa estava em recuperação, e nós pudemos, então, comprar parte daquele ativo por intermédio de uma unidade produtiva e com segurança, sem responsabilidade. Então, assim, eu acho que, obviamente, tem muito mais a ser dito sobre RJ e M&A, mas se nós olharmos com, com atenção, vai haver muita oportunidade é, em empresas com recuperação. Inclusive, daquelas recuperações que nós sabemos que foram começados anos atrás e que não tem como terminar, né, porque já não deveriam ter iniciado
0: na, na largada. Muito bom. É, queria trazer uma pergunta bem prática para vocês, é, mas antes de só dizer, Ricardo, que o Tony Trajano te manda um abraço aqui. E para vocês dois, Gilberto e Ricardo, a Juliana Biol, que também está tá dando os parabéns, está tá gostando muito. E a Juliana fez uma pergunta sobre a lei 11.101, que eu acho que vocês dois, de certa forma, já trataram agora nessas respostas. Então, Juliana, se algo ficou pendente, avisa aqui de novo, porque eu estou entendendo que já está respondido, tá? A pergunta de cunho bem prático que eu queria fazer, Ricardo, é sobre valuation. Há alguma mudança em função da crise? Como se faz um valuation numa época como essa? É, porque, sim, tem um momento que o mercado cai, tem algumas empresas que podem estar tendo um crescimento pontual ou uma queda pontual por conta da queda do mercado, ou porque alguns setores estão se beneficiando. Como que a gente faz um valuation para quem está tratando de uma negociação neste momento?
1: Bom, é, todo, mundo tava, todo mundo que trabalha na área de, de M&A, especialmente em na, na Financial Advisor, né? é, ficou se perguntando... É exatamente isso, né? Como fazer esse esse valuation agora? O que, que mudou, o que, que não mudou? E, e uma das, das pessoas que, que são consideradas assim uma, uma referência, pelo menos a parte acadêmica, chama-se Damodara, né? É um professor indiano e é, é, é o cara que, de certa forma, moldou as características da forma de se fazer valuation é, no mundo e, e de certa forma é bastante respeitado quase que unanimamente mas enfim e todo mundo tava esperando ele dizer alguma coisa é, algo de bom e aí né vamos, vamos inventar um modelo novo vamos vamos pensar numa tese nova e, e a resposta foi extremamente coerente né? não mudou é, nada muito pelo contrário tudo aquilo que valia é, antes vale e vale mais agora é, é, é importante a gente, a gente trazer assim, algum, alguns insights né, de valuation dentro de, de M&A. Uma coisa é valuation acadêmico, tá? é, outra coisa é valuation de empresas listadas em bolsa e outra coisa é valuation de empresas é, de capital fechado. É, e ainda empresas do middle market tá? que, eu, que eu imagino que seja a grande maioria da nossa audiência é, ou público-alvo da, da, da nossa audiência. Empresas de middle market, estamos falando aí de faturamentos, vamos lá, de 50 milhões ao ano até meio bi, um bilhão ao ano. São empresas relativamente pequenas, se comparadas com outras. É, nunca antes os fundamentos de valuation, que são dentro da disciplina de M&A, basicamente geração de caixa, é, foram tão importantes. Né? Eu acho que a gente passa a fazer um escrutínio é, muito maior nas premissas que são inseridas dentro de um modelo de valuation, é, especialmente aquelas ligadas ao longo prazo. É, é, é curioso pensar que no Brasil a gente não consegue fazer um budget de mais do que um ano, né? extremamente difícil né de 2, de 13, os fluxos de caixa geralmente para fins de valuation são projetados em 5, 7, tem gente que gosta de projetar 10 anos. Eu acho extremamente difícil a gente fazer esse exercício, mas vamos lá. É, é assim que é feito, né? até porque maneia uma decisão de longo prazo. Então a gente tem que tentar entender dentro do contexto da empresa que está sendo avaliada, isso vale para todas, né? é, quais são as perspectivas deste negócio no médio e longo prazo. Vamos falar dentro de um horizonte de 5 anos, né? de que forma a Covid afetou, é, essas empresas e esses predicados. É, se é possível se estabelecer um cenário de certa forma é, é, de crescimento, tá? até porque é basicamente o crescimento no futuro é que vai elevar o valor da empresa no presente. É, falando para aqueles que gostam de teoria de avaliação, né? que gostam de, de montar os fluxos de caixa, é, basicamente o que agora a Covid mudou em primeiro lugar foi o componente de risco, taxa de desconto, então risco maior, taxa de desconto maior, valuation menor, isso, isso vale de uma maneira geral para todo mundo, mas na prática é o seguinte, vamos, vamos simplificar é, nas negociações e a gente vive isso no escritório, é, como o Gilberto disse, a gente até se surpreendeu porque eu, é, tivemos assédio é, é, de, inter de interessados, né, tanto na compra quanto na venda, mesmo em meio à pandemia, alguns até dizendo, olha, eu não posso viajar para o Brasil agora, mas eu quero mesmo assim fazer esse negócio acontecer. É, o que tem que se enxergar, de fato, é, é, na empresa que se está avaliando é qual é o, o reflexo de curto prazo, ou seja, o EBITDA que a empresa está gerando. Agora, vamos, vamos pensar no ano de 2020, até porque 19 não tinha COVID. Em 2020, eh, se esse EBITDA, ele carrega algum efeito positivo ou negativo da COVID, em ambos os casos, esse, esse efeito deve ser corrigido, a gente usa a palavra normalizar, né? de certa forma expurgar, é, é, grandes impactos positivos e negativos de maneira a não prejudicar, não depreciar e nem sobrevalorizar. E aí alguém pode perguntar, mas Ricardo, poxa, não é bom que o meu EBITDA está nas alturas, sempre foi de 10, 15 milhões e agora está de 20. Disse, bom, se isso é um reflexo de uma antecipação de faturamento, se isso é um reflexo que não vai se perpetuar, se não é uma nova característica do teu mercado, se no ano que vem tu não vai poder entregar 21, 22, 23, né, pelo menos um crescimento de 10, 15%, o, investi o investidor jamais vai topar pagar. É, é mais ou menos como a gente olhar para uma ação na bolsa e dizer poxa, está muito caro agora, vou esperar cair esse preço para depois comprar. Né? Por outro lado, que é um componente que está desafiando bastante a negociação, especialmente dos, dos advisors financeiros, é, é a questão do chamado efeito Covid, assim, porque praticamente todos os balanços foram, de alguma forma, impactados. né? E, e a gente tem visto que isso tem entrado nas negociações, tem entrado em alguns tipos de mecanismo de determinação de preço e isso precisa ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, justamente para a gente conseguir enxergar qual é a perspectiva deste EBITDA de agora em relação ao futuro, para que não se é, é, deixe dinheiro na mesa, né? deixe receber alguma coisa, uma, uma depreciação acentuada por um ativo que é bom e... E tende a se recuperar, e eu sou positivo, como o Gilberto, que no segundo semestre a gente já vai ter um cenário muito melhor de maneira geral para as empresas. Então, assim, a, 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 o valuation continua sendo uma, uma ciência complexa, mas nunca, como antes, foi importante a gente olhar para os fundamentos. Tá? E, enfim, passo a palavra para o Gilberto também, senão volto a dizer, esse, esse assunto eu gosto bastante, então a gente vai longe aqui. Não, mas está muito bom. Gilberto, poderias agregar nos teus comentários sobre esse
0: tema, e Ricardo, depois se quiser também, porque tem muitas perguntas chegando sobre isso, é, o ajuste do preço em função da Covid, né, e, e as cláusulas de Arnault, é, muita, muita dúvida sobre como lidar com esses temas. Se puderes agregar, Gilberto, além do que o, do que o Ricardo já, já tratou, incluir, então, o ajuste de preço. E cláusulas que incluem earn out, como lidar com isso em função da crise? Ricardo, depois, se quiseres fazer um comentário adicional, então fica à vontade.
2: Bom, é, esse, essas perguntas sobre cláusulas de, de earn out, talvez toquem, e valuation toquem no, nos pontos básicos aqui, talvez mais difíceis de se resolver, né? É, questão de valuation. Eu queria só antes fazer um comentário assim, né? Eu acho que essa crise está mostrando que isso é uma obviedade, mas é mais do que isso ao mesmo tempo. Há risco. O que eu quero dizer é o seguinte: não tem negócio por mais consolidado ou por mais que tenha um histórico de rentabilidade solidez que não tenha risco. Eu, eu, aos é, tempos atrás conversava. É, com um empresário que me disse, da noite para o dia, minha vida estava organizada, estava estruturada e ela desapareceu, porque o negócio dele foi fechado, terminou a renda. E, e como é que uma pessoa vai imaginar isso? né Então, esse elemento risco, eu acho que, e essa percepção ela tem que impactar na, na questão de alguma forma é, valuation com mais força do que é, talvez antigamente, né? É, a, a grande dificuldade, de fato, com relação a isso, afora como avaliar a empresa, é como lidar com uma situação em que nós tínhamos um M&A em andamento no final do ano e nós tínhamos, é, porque, deixa eu voltar um pouquinho, né? Em operações de M&A, a gente pode ter assinatura dos documentos e fechamento, passagem da chave, pagamento de preço ou parte dele no mesmo ato, ou como acontece na grande maioria dos casos, nós temos um, um lapso temporal entre o momento em que se assina é, o contrato e que se fecha a operação, ou seja, nós começamos lá atrás com negociações, a partir do momento em que se tem é, de uma forma é, já negociada as bases, como nós vamos avançar, a gente assina um memorando de entendimento, que na grande maioria das vezes é um memorando de entendimentos que não é vinculante, Ali se estabelecem as regras para fazer o processo de tudo deles, porque, obviamente, quem vai comprar precisa entender é, o que está recebendo, né? Então, vai examinar a contabilidade, vai examinar rotinas tributárias, rotinas trabalhistas, vai ser feita uma, uma do deles legal também para examinar certidões, processos judiciais, é, do de, é, é, exame técnico relacionado a aspectos ambientais, importantíssimo, né? cada vez mais, em especial, dependendo do tipo de atividade, se ela apresenta maior risco, e feito tudo isso, nós chegamos ao momento de assinatura, em que nós vamos ter é, entre a assinatura e o fechamento, um espaço de tempo, porque não raras vezes nós precisamos aí uma licença de operação que está terminando, o comprador não quer assumir sem aquela, tem a garantia de que essa licença vai ser renovada, nós precisamos pelo tamanho das partes, submeter ao CAD, enfim, tem N razões que levam a, 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 essa, a esse descasamento entre assinatura e, e fechamento. E aí, nós, voltando ao meu exemplo, nós assinamos os contratos em, em dezembro e nós chegamos ao momento do fechamento em junho, no meio da pandemia, as regras, os problemas começam a, 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 a existir, porque normalmente entre, o fech... entre assinatura e o fechamento, o vendedor se compromete a quê? a conduzir a empresa como ele sempre conduziu antes da assinatura, ou seja, levar o negócio no curso normal do negócio. É, tudo que nós não temos é curso normal, porque no meio do tempo surgiu uma pandemia, ou, ou o faturamento caiu 90%, ou ele extrapolou para além do que seria razoável em qualquer uma das hipóteses, me parece, é, nós estamos frente a algo que é transitório. Quando, nós podemos discutir quanto nós vamos recuperar ou quanto nós vamos é, reduzir esse, desse aumento fora da curva, mas a pandemia é algo transitório. Então, assim, assim como o que compra, num caso em que houve um incremento dessa, desse faturamento, não quer pagar mais porque essa, essa rentabilidade não vai se sustentar, não é justo também para quem vende, vender no pior momento, caso ele tenha tido esse momento, e é, essas circunstâncias e como é que a gente lida com isso né na, na, nas de diurnal que acontecem em grande medida porque há uma diferença de percepção de valor e também uma necessidade de confiança de quem compra olha, se, se tu que estás me, me vendendo, achas que nós vamos ter um crescimento nessa magnitude, então eu quero que tu aposte junto comigo nesse crescimento, eu vou te pagar X% do preço com um aumento em dois, um, dois, três anos. Ou seja, esse pagamento ele está vinculado a, ao desempenho da empresa após o fechamento. E se no curso desse período vem a pandemia, como é que a gente lida? Do ponto de vista jurídico, a gente tem, na verdade, N, N teses a respeito disso, né? É, às vezes a gente consegue resolver mais ou menos com o teor das cláusulas que foram redigidas, porque nós podemos aproximar esse ajuste mais de uma alocação de risco, eu diria, assim Efetivamente, nós é, assumimos riscos e assumimos riscos do que vier, não importa o quê. Mas vejam que mesmo nessa circunstância, se pode dizer, bom, mas eu assumo o risco que me era razoavelmente permitido supor que seria uma normalidade. Eu não posso imaginar que nós teríamos uma pandemia dessa magnitude. Nós não tivemos isso quando tivemos a outra. É, um, um, depois... Nós temos cláusulas também de efeito material adverso, às vezes, nos contratos que permitem, inclusive, a uma das partes desistir do negócio, caso haja uma mudança muito significativa. E essa é uma mudança muito significativa. Então, assim, é, é, eu acho que a maneira mais adequada de lidar com isso é também parece uma obviedade, mas é negociando, né? é percebendo e tendo a capacidade de se colocar também na posição da outra parte, porque a, o negócio efetivamente teve uma base de precificação e o negócio também teve uma base para que quem vendesse decidisse vender. Né? Então, de alguma maneira, a gente tem que olhar para esses efeitos e tentar expurgá-los, como o, 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 o Ricardo referiu, e na hora de fazer o ajuste, buscar um entendimento. Porque se nós formos para uma briga que provavelmente não vai ser judicial, vai ser é, arbitral, a grande maioria dos processos de MNE contém cláusula arbitral, é, nós vamos entregar um terceiro essa essa, essa, essa solução. Né? E, e um fato importante é que está trazendo um aprendizado, nós vamos ter que mudar a maneira como nós redigimos essas cláusulas para deixar muito claro qual é a extensão do risco que nós estamos tomando. Eu estou tomando qualquer risco ou eu não estou tomando qualquer risco? É, eu estou tomando o risco de uma pandemia? Nós já fazemos isso de certa maneira porque quando nós estamos tratando de jornal, nós estamos tratando de um período em que a administração, em que a empresa não é mais do antigo dono, por mais que ele continue como CEO, como diretor, a empresa agora participa de um outro grupo. Se participa de um outro grupo, tem políticas que têm que ser adotadas. É, o, o, o adquirente pode querer instalar um novo software de gerenciamento. A gente está cansado de ver os problemas que isso afeta. Parece algo básico, mas isso impacta diretamente no faturamento, impacta no resultado e impacta, portanto, no valor que o vendedor vai cobrar essas coisas a gente exclui ou, ou trata, indica como é que elas vão ser tratadas na, na medição do anal. E eu acho que da mesma forma a gente vai ter que fazer com fatos extraordinários como esse que a gente está vivenciando.
0: É muito bom. Eu, Ricardo, quero fazer algum comentário. Realmente essa janela, né, entre assinatura e fechamento, quando nós somos surpreendidos por uma grande crise, com certeza... Pelo menos a uma das partes gera um impacto tremendo, né? Negativo se, se deprime o, o valor da companhia, se gera um desequilíbrio daquelas condições que existiam no quando da assinatura, né? E Gilberto, ainda bem que eu tô perguntando e não respondendo, porque eu acho essa pergunta muito complexa, tá muito difícil de ser enfrentado.
1: É, é legal a gente comentar o seguinte: todos esses mecanismos que a gente está discutindo, e o Jornal tá em voga, cláusulas MEC estão em voga são mecanismos conhecidos, né? não tem nada novo. Na verdade, está se colocando luz em cima de elementos que até então chegavam a ser quase praxe num contrato né? e, de certa forma, recorrente, e os advogados já colocavam lá nos seus, nos seus modelos essas cláusulas é, que poucas vezes eram é, utilizadas ou quando eram por motivos bem específicos e agora isso, de certa forma, é, passa a ser o novo normal. É, falando daquilo que a gente entende um pouquinho, que é a parte da negociação uh, financeira, a gente é, diria assim, até para mais efeito de, de, de dicas, né, do que propriamente por experiência prática, porque o, o volume de deals que vão começar uh, a exigir esses cuidados uh, se starta agora. Uh, o burnout é uma, é, uma, é uma forma, na verdade, de, de pagamento complementar de um preço, que é condicionado a um desempenho futuro. Então, é, é, um, é um mecanismo excelente para se adequar às expectativas entre compradores e vendedores quando elas estão é, desalinhadas temporalmente, e especialmente quando, quando ambos os lados têm interesse é, na, na, na manutenção do negócio, na preservação do negócio. Então, não é justo que a gente desconte tudo agora, não é justo, não é justo pagar mais por uma expectativa futura que talvez não se concretize, quer dizer, tem, tem vários lados, né? mas na prática é, é, eu diria o seguinte, é, a gente tem que cuidar muito para que esse burnout é, não deixe de ser é, é, uma expectativa na cabeça do empresário e ele é uma expectativa né? É, e passe a ser algo como dado como certo. Caso contrário, nós vamos acabar vendo nos, nas câmaras arbitrais uma série de discussões, ah, mas o meu earnout não foi pago, ah, mas, enfim, isso pode acontecer, então, boa parte do preço ser possível nas transações de Emanei não tem que estar depositadas no earnout não tem que ser construído um Emanei um baseado exclusivamente em expectativas de ganho futura pra, 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 só para um dos lados e, e preferencialmente, o negócio como está sendo assinado naquele momento, ele precisa ser uh, suficientemente razoável para seguir adiante. Tá? Consequentemente, a gente tira aí um pouco da responsabilidade do Arnaut sobre o, o, o tamanho do negócio. Uh, até porque uh, parte do pressuposto que, que, que as transações precisam ser boas para ambos os lados, parte do pressuposto que esses contratos que são extremamente extensos e talvez agora fiquem um pouco mais, né, porque as cláusulas vão se estender um pouco mais, é, eles sejam assinados e guardados, né? e não mais é, seja necessário revisitá-los ou apenas se fazer algum tipo de consulta simples, quer dizer que as coisas deem certo. Nem sempre é assim, a gente tem que estar pronto para pro, 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 a diversidade, mas a, a verdade é, as cláusulas de jornal te vieram para ficar. Outra coisa que eu uh, uh, reputo como muito provável que aconteça é o advento uh, das compras, que são completamente diferentes de aquisição. O mercado convencionou a chamar a aquisição de compras de controle ou de 100%. Tá? E as compras, como qualquer coisa que não represente o controle. Então, eu imagino que nós vamos enxergar, especialmente em casos em que há divergências de entendimento em relação à performance das empresas, seja por causa da Covid, ou seja lá pelo que for, ou eventualmente até o comprador está vivendo um momento mais delicado lá fora, mas ainda assim ele quer comprar, ou eventualmente o um, um comprador é, é brasileiro, seja lá o que for, é, não, ao invés de fazer um movimento e fazer uma aquisição integral, uma aquisição de 100% ou de comprar o controle, a gente vai começar a ver as aquisições parciais, é, determinadas por um, um, um preço que as partes é, reputem justo com ou sem Arnaut, mas é, que já sejam alinhados nos contratos é, e, e isso faz parte do acordo de acionistas, é, as opções de compra futura, como é que esse investidor pode conquistar o controle, até porque a grande maioria dos investidores o que querem nesses casos é o controle, tá? é, como eles fazem para conquistar isso e eventualmente para comprar 100% ao longo do tempo, né? Normalmente, essas cláusulas, que também são comuns nas transações, eram baseadas no múltiplo de EBITDAs, então fica alinhado que daqui a cinco anos eu vou te pagar X vezes o teu EBITDA. O que pode começar a acontecer agora é o seguinte, sejam colocadas outras premissas dentro desse xadrez e se diga o seguinte, bom, assim que o meu EBITDA atinge determinado volume, tu podes exercer uma aquisição adicional, de participação. Consequentemente, eu preservo o patrimônio de quem está vendendo e, ao mesmo tempo, tenho um, 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 um senso de equidade de quem está comprando, porque, enfim, está pagando por aquilo que é de fato justo pelo negócio e aquilo que foi entregue no momento da compra. Então, não há nada de muito novo, não é criativo, é mais complexo, precisa ser extremamente cuidado, né? os aspectos jurídicos fundamentalmente veja aí a questão boeing e né que vai ser talvez seja a primeira grande discussão uh, de tempos de covid né em câmara arbitral e basicamente o que a boeing disse foi eu não quero mais desculpa é, é, tu não cumpriu as, as ainda jogou a culpa para a Embraer, não cumpriu as condições precedentes é, mas enfim isso, isso não vai não vai ficar tão simples e tão barato assim e, e tudo que os assessores querem, tanto os, os financeiros quanto os, os jurídicos, acreditem, né? porque às vezes dizem que o advogado gosta da briga, né? mas o que a gente vê no mundo de maneira é justamente o contrário, né? até porque quando a briga acontece, são brigas feias. A gente tenta construir dentro desse processo consultivo situações o mais próximas da perfeição possível, que dê o máximo de conforto possível para que as partes possam dar o próximo passo. E partindo do pressuposto que a Marei nada mais é do que uma expressão de vontade e essa vontade vai continuar uh, acontecendo, nós, nós somos otimistas e, e estamos vendo que isso está acontecendo na prática, uh, nós vamos ter naturalmente mais trabalho para conseguir amarrar tudo isso, construir todas essas, uh, 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 essas alternativas, possibilidades né, e salvaguardas, fazendo com que o negócio seja de fato no presente e no futuro bom para ambos os lados. Posso muito fazer bom. um
2: comentário adicional aqui? Por favor. Não, É ouvindo o Ricardo, sabe eu me lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai há muito tempo, que ele me disse o seguinte, direito é bom senso. Antes que o Caco me diga que tem muita gente que não sabe disso, porque a gente vê muita falta de bom senso por aí, mas eu eu olho essa circunstância em que nós nos deparamos com uma pandemia no meio de um processo MNE. E me faço a seguinte pergunta. Se eu estivesse negociando hoje, frente a essa, sabedor dessa, dessa, da existência desse fato, como é que eu negociaria e como é que eu precificaria? Essa é a razoabilidade desse processo. Por isso, e eu esqueci de referir lá, na, lá na, no início, uma das coisas que eu acho que as pessoas devem fazer antes de entrar nesse processo é... Tentar obter informação sobre com quem eles vão negociar. Que outras operações eles fizeram. Como é que eles se comportaram antes, durante e após a venda. Porque eles sabem o que eles vão esperar. E vou dizer mais, podem até tomar uma decisão ou não de ir em frente, dependendo do tipo de parceiro é, que eles vão é, ter pela frente.
0: Muito bom, a gente está entrando nos últimos 10 minutos do nosso evento. Eu já queria agradecer a audiência de tantas pessoas e comentários de parabenização feitos pelo Ayrton Fleck, pelo André Esteves, a Sabrina Souza, o Arthur Porto Alegre, entre outros tantos. Muito obrigado por acompanhar e por mandar essas palavras muito gentis. Ricardo, tem perguntas aqui sobre a tua visão a respeito de logística, do setor imobiliário... Eu vou te pedir para pensar sobre isso, sobre o impacto nos ativos intangíveis nessa crise, a importância que eles ganharam ou eventualmente perderam, e antes de te ouvir sobre esses tópicos, que eu te pediria de maneira consolidada, uma questão bem prática para o Gilberto, sobre qual é o impacto da pandemia e da crise nas due diligence, Gilberto o que que muda, né, é, tem licenças, não tem mais licenças, certidões, enfim, é, é um, uma base muito relevante, né, da estrutura do contrato de um M&A, o que que muda, e depois, Ricardo, se quiseres comentar sobre o e também, fazer um pouco da abordagem desses outros
1: temas de maneira sintética, eu te agradeceria, tá? Bom,
2: é, primeiro, o impacto de momento, né, nós estamos começando aí a flexibilização dessas regras de isolamento social e, obviamente, isso tornou muito difícil a implementação de algumas é, análises né, que demandam visita à fábrica, análise técnica de, de problemas de, é, ambientais, enfim. Essa foi uma realidade com a qual a gente teve que lidar. Eu, eu, eu penso que uma das coisas que é importante se examinar hoje por exemplo, num processo de due diligence, é a consistência e a segurança, por exemplo, da cadeia de fornecimento do negócio. Né? A que restrições, eh, esse, o negócio está sujeito, qual é o risco de alguma limitação governamental? E aí, notem, isso não é fruto só da pandemia, né? isso é fruto dessas questões geopolíticas que a gente tem visto também recentemente, né? porque nós fomos por um movimento de busca de mercados onde nós tínhamos produção a menor custo e algumas medidas governamentais de repente comprometeram drasticamente a cadeia de produção. Acho que isso é, é, são coisas que se não se olhava com tanta atenção vai ter que se olhar. É, e se se olhava, vai ter que se olhar com mais cuidado. É, a pandemia trouxe novas regras que vão ter que ser examinadas. Como é que eventualmente as empresas lidaram com a pandemia? qual é o nível de exposição com relação a contratos que tiveram que ser é, é, extintos, qual a, a, a consequência disso, nós temos aí algum passivo a partir disso, como a empresa lidou com os aspectos trabalhistas, né? suspendeu o contrato, não suspendeu o contrato, observou as regras, tem algum passivo resultante daí? Até a própria existência dessas regras, há alguma questão... É, que possa ser levantada com relação à legalidade, constitucionalidade, determinadas, determinadas regras que foram editadas. E, e, e depois, a própria questão da crise gerada com a pandemia vai certamente gerar impactos que terão que ser corrigidos. É, fechamento de fábricas, cumprimentos de contratos, demissão de empregados. Isso também faz com que aumente a perspectiva de passivos, de demandas é, que vão gerar passivos com base em fatiradores anteriores à venda que serão de responsabilidade do vendedor. Então, esse cuidado, eu acho que a gente também tem que ter
1: com relação aos processos de do Diligence. Ótimo. Ricardo? Deixa eu, eu complementar, só pegando o gancho do Gilberto, essa questão da do Diligence também me atrever a responder rapidamente, porque isso é, é uma coisa bastante curiosa. O que eu vejo é o seguinte, a, a, a do Diligence, ela já estava praticamente 100% dela implementada em data runs uh, virtuais, né? Toda ela feita eletronicamente. Mas ainda assim não se dispensavam as visitas, né? Especialmente para constatação física das, da, das dessas questões que não se podem verificar só por meras certidões, né? Então inspeções de fábrica, de infraestrutura, de TI, etc. É, a gente vai ter que encontrar uma nova forma. E nós já já vimos eh, o que está acontecendo, o ser humano é resiliente e, e, e é incrível isso, né? extremamente interessante. A gente está vendo visitas virtuais em que determinados colaboradores estão via uh, videochamada mostrando como é que são as instalações, tirando dúvidas dos auditores em relação às a, 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 máquinas e etc. A grande questão que eu fico, ainda não tenho uma, uma saída clara para isso e que eu acho que é importante, é a do diligence cultural, né? de que maneira o uh, um investidor vai conseguir de fato enxergar esse capital humano que ele está adquirindo uh, dentro desse negócio, que é extremamente importante, é essencial, aliás, para o sucesso de uma aquisição que haja continuidade da, da, dessa força de trabalho e especialmente como é que é o clima do lugar, porque está todo mundo de máscara, então a gente não sabe se as pessoas estão de fato com um sorriso no rosto ou não. Uh, mas, enfim, eu quero uh, respondendo a, as suas provocações, cara, eu quero mandar um grande abraço para o Tony, e, e também para Juliana, e obrigado por estarem acompanhando e para os demais que, que nos cumprimentaram, para a gente é um, é um prazer falar. É, rapidamente, setor de logística. É, eu não entendo por que, que no Brasil o setor ainda é tão judiado, em um país que é continental e que precisa ter uma estrutura logística eficiente. Então, é, é, eu acho que é o grande setor a ser consolidado. Felizmente, nós já vemos que recomeçou o movimento de consolidação. Nós estamos enxergando aí a, a BBM, né, Curitibana, que foi recentemente investida por um fundo se anunciando a Bolsa, apesar de terem é, é, feito uma pequena pausa, né, atrasado um pouco o processo de IPO, mas certamente vai ser é, mais uma, uma máquina que vai vai estimular o processo de concentração é, do transporte, especialmente do transporte é, rodoviário, que ainda basicamente responde por 60% daquilo que é, é, é trocado né? é, é, de um canto a outro do país e nunca antes foi tão importante, né? se falou sobre fechamento de estradas, se falou sobre desabastecimento, nessa hora a logística volta a ser interessante e, e enfim, então eu, eu, eu tenho certeza absoluta que há uma tendência muito grande desse mercado uh, uh, se fortalecer infelizmente a custo de alguns que irão padecer setor imobiliário eu acho que vai dar uma boa freada agora né? as, as empresas estão de uma certa forma se reinventando uh, os IPOs que a gente viu acontecendo inclusive este ano né é, eles foram IPOs ainda pré-COVID então baseados numa expectativa de aumento de demanda é, e essa demanda vai ser esfriada é, ainda assim, não se pode negar o déficit habitacional do país, nós, nós, nós vamos ver esse mercado de certa forma voltar e devemos lembrar que o setor imobiliário ainda será, acredito eu, uma boa forma de investimento, especialmente em tempos de juros baixos, É né? uma forma de se proteger da inflação. Então acho que vai demorar um, um pouquinho mais, mas ainda tende a voltar. Obrigado
0: Ricardo, obrigado Gilberto, nós já estamos encaminhando o fechamento do nosso evento, queria passar a palavra para vocês fazerem rapidamente as considerações finais, começando pelo Ricardo, Ricardo se tu quiseres aproveitar e comentar em um minuto uh, o que faz a Stone Capital, acho que pode ser muito interessante, e agradecer mais comentários de parabéns, de parabenização que chegaram do Davi Mapelli, Diego Ramos, Rodrigo Schneider, entre outros, tá, então audiência bastante grande e de muita qualidade. Ricardo.
1: Bom, legal. É, obrigado pelos pelos cumprimentos de todos. É, a StoneCapt é uma empresa que, como foi falado, tem 10 anos. A gente atua fazendo assessoria financeira em transações de compra e de venda. Nós estamos estabelecidos na região sul do país. Nós temos quatro escritórios. A Nossa sede é, fiscal, agora essa questão de sede já não existe mais, né, porque está todo mundo em casa, na verdade, mas enfim, nós, nós, nós temos endereços em Caxias do Sul, em Porto Alegre, em Curitiba, em Maringá, é, e, e gostamos muito dessa região, gostamos muito do público que nós atendemos, que são empresário, empresários dos mais diversos segmentos, a gente procura atuar de uma forma um pouco diferente, é, e, e, e muito mais próxima do empresário. Então a gente é, é, tem como lema, né, a, 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 a participação em processos de tomada de decisão. Eu acho que emaneia uma questão, ou emaneia uma questão de construção de uma decisão. Não é algo que a gente decide tão facilmente. Boa parte dos empresários, pela característica, pelo perfil, por serem empresas familiares, carecem desse apoio. É, então a gente procura acompanhar todas as etapas do processo e, e felizmente contamos com escritórios é, parceiros de, de advocacia que, que acompanham e ajudam a fazer esses, esses fechamentos que são tão importantes. É, eu diria como, como comentário final, assim, se, se perguntarem a coisa mais importante para alguém que está pensando em fazer emanei neste momento ou em qualquer outro momento, mas daqui para diante é, contratem bons assessores financeiros e contratem bons advogados. Não tentem fazer sozinho, porque é, será certamente muito mais caro. É, certamente um contrato mal redigido é muito mais caro que os honorários que os, os seus assessores vão cobrar.
0: Obrigado, Ricardo. Gilberto?
2: Bom, nós já estamos sobre, sobre a hora, então eu vou basicamente agradecer a audiência de todos vocês, reiterar que foi um prazer aqui Debater esse tema e, e dizer que a pandemia impactou muito, mas não se esqueçam, ela é transitória, a gente aprendeu bastante com ela e nós vamos sair dela muito melhor do que
0: entramos. Muito bom, eu queria fazer um agradecimento ao Anderson Cardoso e ao Luiz Felipe Spinelli pela organização e curadoria do evento, um agradecimento também muito particular ao Paulo Dornelis, ao Daigor, ao Danilo e ao Jorge Benvenuti por toda a assistência técnica de apoio para a gente poder ter esse evento e tantos outros. E, por fim, um agradecimento muito especial a todos que nos assistiram. É muito, muito bom contar com a companhia de todos e, particularmente, ao Ricardo e ao Gilberto pelas contribuições com o evento de hoje. Um bom dia a todos e, de novo, muito obrigado. Até logo.